0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e
1: O Brasil é sinônimo de música. E quem gosta e faz música, muitas vezes tem um interesse especial pelo
2: Brasil. De David Byrne a Bjork. Distingue a Arcade Fire, dos Estados Unidos à Argentina, da Itália à França. A MPB por estrangeiros
1: é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista aqui na Central 3. some day Mais um travessia que dialoga com outros países, com outras línguas, agora a MPB cantada por estrangeiros, seja em português, seja em inglês, em francês, espanhol e italiano, que são as línguas que a gente achou, mas tem muito mais coisa se você procurar, tem japonês deve ter, sem dúvida. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
2: Pois é, Fernando Luiz, quem diria que num programa sobre o MPB a gente estaria ouvindo o Sting, Bjork, né? Vai ser um Arcade Fire, vai ser um programa interessante aí, diferente dos outros, mas é isso, todo mundo vai reconhecer as músicas da MPB aí e saber, e, e é interessante que a gente consegue é, vislumbrar um pouco a influência a, da música brasileira é, no mundo inteiro, né? Eu Acho que tem muita gente que diz que, que, que certamente é o nosso produto cultural mais importante, a, a MPB, a canção, né? É o nosso produto cultural mais importante, mas é, tem muita gente que compara, a, diz que só tem duas músicas no mundo que são universais, que é a americana e a música brasileira, que consegue... A gente, infelizmente, não fala inglês, a gente não tem um alcance tão grande, mas a nossa música certamente... A qualidade dela é tão boa ou melhor quanto a americana, né?
1: E é toda vez que você viaja pro exterior, se você já viajou uma vez na vida ou mil vezes pro exterior, você vai em algum bar, em alguma loja de departamento e vai estar tá tocando... Michel Teló, provavelmente. Ou Michel <risos> Teló. Já
2: ouvi muito Michel é. Teló. Né? É. Ou, <risos> ou Michel Teló ou Bossa Nova. Exato, Enfim, exato. A Bossa já Nova. Tel... Já ouvi Jorge Ben, Bossa Nova. Exato. Bossa Nova é a coisa por excelência que foi que influenciou os estrangeiros. Exatamente. Né? Né? Mas hoje em dia eu já ouvi Nova York, Paris, Michel Teló.
1: Tem uma história <risos> engraçada. A primeira vez que eu fui a, 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 na viagem à Europa, eu estava em Berlim. E começou a tocar Margarete Menezes, numa loja que eu estava. Uhum. E eu falei, ah, mas, pô, que saco, eu tocando Margareth Menezes aqui e tal. Daqui a pouco começou a tocar um rap é, é, daqueles clássicos americanos, bem comercial, bem vagabundinho. Daqui a pouco tocou um segundo, daqui a pouco tocou uma imitação daqueles raps americanos super comerciais em alemão. daí pelo amor de Deus, Margareth Menezes é 225 <risos> mil vezes melhor. E, enfim, e eu tinha muito mais preconceito com música. Hoje eu respeito bastante a Margareth Menezes. Pois é, grande Inclusive... É, e bom dia, boa noite, boa tarde. Leandro e a mim, que hoje está vestido de Ivan de, Lins. De Lins, que vai aparecer aqui ele no não, programa. Não veio vestido de nada, ele veio como ele é mesmo. <risos> ele veio de sozinho é. de Ivan Lins, que é o que ele é mesmo. Eu ia dizer que ele estava vestido de Paul Simon tocando com os índios brasileiros aqui. Também. Mas é melhor bom, falar Lins. que ele está de Ivan Lins, né? É, Para um quem não se... conhece o Leandro e ele parece muito Ivan parece Lins. Parece muito Ivan, ele é jovem, né? É. Antes de falar da música que a gente ouviu agora, do forrozão do David Barney, do Forró in the Dark, a gente tem a página no Facebook, procura lá, Travessia Podcast, e procure também a lista no Spotify do Travessia Podcast, onde você pode ouvir boa parte das músicas que nós tocamos aqui. E a gente começou com excepcional música, Asa Branca, com um grupo brasileiro, mas que foi formado e mora lá fora, lá, o Forró in the Dark. É um grupo brasileiro de Nova York formado em 2002. É, é formado pelos brasileiros Mauro Refosco, que é da percussão, o Guilherme Monteiro, do violão, e o Jorge Continentino, que é pífano, saxofone e flauta. Eles acabam se especializando no que convencionou-se chamar de World Music, que na verdade é um, é, é um grande rótulo pra qualquer coisa que os americanos não conseguem chancelar ali rapidamente. Né? É uma música um pouquinho diferente que foge do, 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 dos cinco ou seis tipos dele ali. Eles colocam isso. É, é, e o Forró in the Dark, na verdade, foi um grupo que, que começou a fazer um sucesso no, no mundo na noite nova-iorquina. E o David Barney, Viu aquilo, acabou, o selo, se não me engano, que eles, que eles é, publicaram, que eles acabaram fazendo o EP, é, é, era do David Byrne, e ele canta aqui Asa Branca nessa versão de 2006, que é
2: deliciosa. Muito bom, né? ficou muito bom, você percebe a, 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 toda a atualidade, toda a complexidade, do, 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 do... é que a gente ouve tanto o Gonzagão tocando Asa Branca, que a gente às vezes tá, não percebe, não tem um distanciamento para ver a qualidade, assim. Essa música, parece um folk, né? É, ele exatamente. É, fica, na a voz dele fica parecendo um folk, você percebe como que essa música é, a, 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 a música, a, 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 a asa branca, ela é universal mesmo, né? Ela é, conseguiu unir as duas coisas. Melodia. Com, porque
1: ela é, é, é muito regional e ao mesmo tempo é muito universal. Sim. O David Byrne, ele conseguiu colocar as duas coisas em pé de igualdade ali e ficou perfeito. Lembrando que o David Barney, além de ser amigo do Caetano Veloso, né, ele que é o fundador do Talking Heads lá em 74, é um dos grandes nomes da história do rock, um cara que estuda música e ele que é um ativista também ambiental, é um cara muito importante a participação dele, na, não só musical, cultural, mas
2: também política. até. E é um entusiasta da cultura brasileira.
1: né? E é exatamente isso que eu ia falar. Ele é amigo do Caetano Veloso, ele é o cara que é, reviveu a carreira do Tom Zé, como se você tiver, quiser saber mais sobre isso ou... O programa que a gente fez ano passado sobre o Tom exato, Zé. Exato. Se não fosse esse americano, Tom Zé é. talvez tivesse esquecido. Como aconteceu tantas e é. tantas vezes na música brasileira. né? E ele tem uma versão que, que era que eu tinha escolhido aqui. O Caio me lembrou. Né? Na verdade, eu não conhecia a versão de Aza Branco. O Caio falou para colocar aqui no programa. E, é, e eu preferi, então, a versão do, do, de Aza Branco e não a de Waters of March, que é a Águas de Março, que ele fez em 1996 pro Live Aid. É, junto com a Marisa Monte também, que é uma versão lindíssima da música. Então assim, se tem um gringo que entende de música Sendo, brasileira, né? esse gringo é o escocês naturalizado americano David Barney. E falando em figurão da música, a gente vai seguir com Sting e ele, o Leandro das Antigas e Van Lins.
3: Flower in the garden, she's bobbing in the sunlight, a version with her eyes. And when she walks by, I see a wave of color, moving like an
2: Fernando Vives, o Sting, aquele do The Police, aquele do Every Breath You Take, está tocando, cantando a música do grande Ivan Lins aí. Ano 2000, Fernando Vives, She Walks the Earth, a versão aí que a gente ouviu do Sting cantando a Ivan Lins. É uma composição de Ivan Lins. Curiosamente, é, é interessante porque o, o, o Ivan Lins só veio a gravar essa música em português um ano depois, no álbum de 2001 dele, Jobiniando. Essa canção que é do Ivan Lins, em português ela chamou-se Soberana Rosa. Ela, ela tem a versão em português, que foi a primeira. É, aí houve uma tradução aí do Sting. Ela é do Ivan Lins, Vitor Martins e do Chico César. Interessante, né? Olha, é, o Ivan Lins, ele, ele é um cara que a gente já falou um pouco dele aqui. Acho que a gente nunca tocou Ivan Lins, mas a gente falou porque... Ele... Tocou, tocou sim. Tocamos ele uma, uma vez. vez. Porque a gente ele tem a... a, a uma certa, um certo parentesco musical aí, com duas grandes figuras que a gente já falou muito aqui, o Gil Blanc e o Gonzaguinha, eles fizeram parte daquele movimento é, universitário de músico mal que foi no, no final dos anos 60 lá, que tinha essa coisa meio, uma vertente bem política, o Ivan começou com um cara muito político, de música de protesto, e já no final dos anos 70 ele começou a ir para um, uma vertente mais pop, né? Um pop romântico. Um pop romântico. Ele que é um autodidata, um grande instrumentista carioca, te, toca piano, toca teclado, ele é, ele é um... É, e, e, e eu acho que, que é interessante porque uh, ele é muito reconhecido no meio musical. Embora Ivan Lins hoje esteja é, um pouco esquecido pelo grande público, por causa das canções, ele toca nas rádios e tal, mas ele não faz muito show, ou os shows dele não são não cara mais tão reconhecido. É low profile. Mais né? low profile. Ele é muito aclamado pelos músicos, não só no Brasil, como uh, no exterior. A, a minha amiga Mônica Vasconcelos, jornalista do BBC lá em Londres. Fez uma entrevista com o Sting, porque o Sting ia fazer um, um show, acho que semana que vem, em Londres. E foi aí que eu soube dessa história do, do Ivan Lins. Que, 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 que a, a, essa, essa, o fato dele ser tão aclamado pelos artistas. Ele começou uma carreira internacional, ele fez um, um, um selo nos Estados Unidos em 85. E, pra você ter uma ideia, naquela época já, ele foi gravado por, por gente assim, ó, ó, já a partir dos anos 80. George Benson, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald gravaram o Ivan Lins. E até a Barbara Streisand e o Quincy Jones gravaram. Então, quer dizer, ele é um cara gente que já tinha. Gente grande, já, já, já era, É, só gente grande, gente, e grande e boa, é, lá nos Estados Unidos gravaram já Ivan Lins. E aí, nos anos, no ano 2000, é, foi feito um disco em homenagem ao Ivan Lins. É, que chamava A Love Affair. The Music of Ivan Lins. É, e... E aí, ele, e nesse, é desse álbum que vem essa canção do Sting aí, que a gente ouviu agora. O, tem Chaka Khan também, nem álbum cantando músicas de Invalência, Mas a gente vê como que esse cara brasileiro, que tem, tem algo meio brega, algo meio, 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 meio piegas até algumas coisas, mas ele é um grande instrumentista. E por isso foi bem, bastante reconhecido aí no exterior. E falando por reconhecido no exterior, a gente vai
1: ouvir Milton Nascimento na voz da islandesa Bjork. E aí a gente ouviu esta versão delicada, em todos os sentidos, de Bjork para o primeiro sucesso da parceria de Milton Nascimento e Fernando Brant, que dá nome ao nosso programa Travessia 1967. Travessia inclusive teve versão em inglês em 1969, chama Bridges, a versão em inglês. É... A Bjork dispensa maiores comentários, né? Ela... Bjork... É assim que ela se chama, ou pelo menos é assim que eu supostamente disse que ela se chama. É, é, a islandesa fez muito sucesso no mundo culto, que também é atriz, e ela... Também é uma estudiosa de música e ela conheceu o Milton Nascimento. Milton Nascimento e também tem uma voz bem diferente é, também. Como é, o Milton, né? Exato. E aí é cara desse, de esquimoso, tem puxa pra algo assim. Então ela tem toda. É, toda é, inclusive a personalidade dela é muito única na voz. É. O Milton Nascimento, ele fez, é muito reconhecido, assim como você falou do Ivan Lins, eu acho que até mais que o Ivan Lins, o Milton bem. Nascimento, ele é reconhecido pelos músicos principais do mundo inteiro, sim, assim, onde ele vai, os caras querem ouvi-lo tocar, quando ele vai fazer turnê na França, nos Estados Unidos, as pessoas, os outros músicos famosos vão lá pra reverenciar o Milton Nascimento, e uma delas é a Bjork, é... Essa música que ela gravou num disco The Iceland Mysteries, ou seja, Os Mistérios da Islândia, foi arranjada, essa versão foi arranjada e produzida pelo Eumir Deodato, que é um músico muito importante, aqui a gente já citou ele outras vezes aqui no Travessia. É... Ela tentou falar, cantar em português, como vocês ouviram. Ficou. Ela tem a sintonia da música, ela tem a paixão da música, ela entra muito no clima, mas ela não consegue falar bem português, <risos> o que é óbvio, né? É que pra
2: gente também fica muito dolorido alguma. Talvez pra um, pra, um, pra um inglês, pra um americano, nem dê pra diferenciar muito o som Sim. que ela tá fazendo do Milton Nascimento É que pra gente a gente vê que as palavras não são
4: aquelas, exatamente. Né? É,
1: é, é. Isso acontece muito com, com, com... Tem, tô... o Teto meu, meu pai tem alguns LPs do Net King Cole. Quando ele gravou nos anos 50, se eu não me engano, ele gravou discos é, em espanhol e em português. Ele canta, é, é, quero chorar, não tenho lágrimas. Ele canta, quero chorar, não tenho lágrimas. <risos> Fica uma coisa... É, infelizmente, <risos> o português é uma língua muito difícil para quem fala línguas... É, é, até espanhol, né? O espanhol é difícil ele falar português bem, embora Exato. quem fala português consiga falar espanhol é, melhor. Mas enfim, vale a tentativa dela e ela tem a alma da música. E eles são amigos. Até tem quando o, o Milton fez 65 anos. Foi no Team Festival no Rio de Janeiro. pior que estava lá. Eles comemoraram juntos. Que legal. Então eles têm uma relação amistosa mesmo. Todo mundo, todo mundo no mundo musical gosta muito do Mundo do Primeiro porque ele é uma pessoa incrível. E segundo, porque ele é tá um gênio assim, da música. Né? Sem dúvida. E agora a gente vai ainda nessa toada macarrônica do português. A gente vai ouvir Smokey and Miho.
2: vives, tem japonês no afro-samba. É, embora não seja dos afro -samba, essa música... A gente ouviu aí Smoke and Miho, como você disse é, anteriormente, 2002, cantando o clássico Consolação de Vinícius de Moraes e Baden Powell. Grande versão... Ah, japonesinha, ela tenta, se esforça bastante na, na pronúncia do português dela, mas a gente fica, não fica tão natural. Embora os arranjos sejam lindos, a voz dela seja muito bonita, a, a coisa toda, o conjunto é muito bonito, mas a pronúncia nos fere os ouvidos. Uh, a Miho, que é a Miho Hattori, que é a quem tá cantando essa música, Pra quem não se lembra, ela era uma das pessoas, uma das integrantes da dupla Sibumato. Sibumato que foi uma dupla pop japonesa que, que era, na verdade japonesa, né, mas ela, eles, tinham, eles eram, foram criados em Nova York, elas nas, moravam em Nova York, é, a dupla era baseada em Nova York, uma dupla pop dos anos, do final dos anos 2000, do final dos anos 90, 2000, no, nessa transição do 90, 2000, nessa mesma época que surgiu o Bjork, que surgiu, era me, meio nessa, nessa linha aí. É... A banda a dupla Silvio se separou e a Miro Hattori, ela se juntou com o Smokey Hormel, que é um guitarrista, um guitarrista bastante talentoso, que gravou com a Adele, com o Beck, com o Johnny Cash... Com o Cibu Mato também, para fazer dois EPs de músicas brasileiras. Elas, ela, eles sempre admiraram muito o música brasileira e fizeram, gravaram dois EPs com várias e com preferência para essa, essas, essas parcerias do, do, do Vinícius e do, e do Baden Powell. A original dessa música, consolação para é, quem não se lembra, foi, foi, foi composta em 1962, foi, foi uma das duas primeiras composições. Entre da, da, do Vinícius e do Baden Powell, quando eles se conheceram já antes dos discos Afro-Sambas, que são coisas maravilhosas que eles fizeram aí. É, e é engraçado porque elas fizeram, eles fizeram Deve Ser Amor e Consolação, e elas foram incluídas primeiro no disco do The Bossa Nova, With Herbie Mann, em 62 ainda, onde o Baden tocava é, o violão. Depois eles gravaram discos juntos e tal. É, pra quem não lembra, só mais uma informação aí sobre a Miho, como como. É, pra gente mostrar como que ela. A relevância que ela tem. Ela é uma das vozes do Gorilas. Lembra aquele projeto do pessoal do Blur? Do David é, Alburn. Exato. Né? Que ela era um, um dos personagens. O Noodle era, era, era a, a, a Miro, Hattori que, que, Miro Hattori que fazia a voz aí. E a gente ouviu agora ela cantando Vinícius e Baden Powell. E para seguir na toada Bossa Nova, a gente vai ouvir Um pato,
1: de Natalia Lafourcade.
5: Pato que va cantando alegremente cuacu Quando se encuentra un lindo gato miau miau Para cantar voz a Noa Un ganso Se entusiasmou alegremente coa-cua Para cantar hacia la gente E Yo perrito que aí estaba empezó a cantar Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó Cuchi Cuchi Cu no le sale se hacer a pequeña el gato, la voz del pato era más que un desacato y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar Se fue la luz Qui 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 la la, la. San
2: 2003, Fernando Vives, Um Pato, por Natália Lafourcade, grande cantora, uma das ela é como se fosse a Marisa Monte ali do México, ela é uma das cantoras em ascensão do México, das cantoras jovens do, do México, ela acabou de ganhar um Grêmio, ganhou um Grêmio ano passado, ganhou quatro Grêmios latinos ano passado, já foi indicada uma porrada de vezes pro Grêmio, é uma das cantoras aí é, de música mais sofisticada em ascensão no México. Essa canção que a gente ouviu agora é de 2003, é, obviamente versão... Daquela grande canção que a gente já ouviu aqui no, no Especial sobre animais, do grande João Gilberto. Não vou me lembrar agora o nome do, do autor da música, mas eu, eu lembro que, que a, eu, eu contei a história na época lá, que, que ele ficava lá no, naquele parque que tem no Janeiro, na frente do, do, da sede do, do exército lá, que tem umas pacas, uns patos e uns barrecos. Aí ele fez pra, pra namorada, ele ficava lá esperando a namorada dele, porque ele fez uma música sobre os bichinhos lá do, do, do laguinho que ele ficava esperando a namorada. Grande canção que foi muito famosa, ficou muito sucesso na, na voz do João Gilberto, onde ele tem essa coisa irônica, né? Porque o João Gilberto, ele tinha essa coisa de fazer a vozinha dele. É, 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 era um desafio pro João Gilberto isso aí. Eu até acontece essa história que ele ficava na casa do Bosco, ele ficava cantando um pato é, a exaustão e ele só queria ver se alguém o conseguia ouvir na casa do Bosco. Ele queria saber qual que era a voz mais alta que ele podia fazer, que fosse é, ou, ou melhor, a voz mais baixa, mas que ainda fosse audível. Então ele desenvolveu muito o estilo dele de cantar cantando essa canção em Um Pato, é, que já tinha sido. Ah, o, na verdade, o pato em português é aí. E aí foi gravada pela Natália Lafourcade. É, no o, o contexto disso, é que a, essa música entrou na trilha sonora de um filme mexicano que eu não conhecia. É um filme que não, não teve sucesso internacional, que foi um filme chamado Temporada de Patos. É um filme indie, Tudo a ver. indie mexicano, <risos> lá, filme preto e branco, é, tal. e aí ela foi convidada para gravar essa canção, ainda no início da carreira dela, ela, a gente acabou de sair da, da banda dela, ela, nasceu, ela que nasceu em 84, tinha acabado de sair da banda onde ela começou a carreira, foi uma das primeiras coisas que ela fez é, em carreira solo, e ficou muito bonitinho, né? Ficou muito bonitinho, então o que de fu ali, não Tem um voz Pato dela, mas no arranjo, né? Exato, é.
1: Enfim, agora a gente vai voltar no tempo, porque a gente vai falar de Ernesto Nazaré na voz do francês Georges Mustaki
4: Où les chefs voix du muet blottis à deux dans un fauteuil Les amoureux suivaient d'un œil indifférent Tout ce qui se passait dans la salle ou sur l'écran Je me souviens de ce ciné dans le quartier de l'Odéon Parfois on découvrait de vrais trésors, hôtel du Nord Et les enfants du paradis Les écoliers séchaient leurs cours Pour y aller rêver d'amour En regardant le corps transi Les dentelles noireux d'Arletti Dans l'ombre le monde semblait si pur Sans misère, sans guerre, sans rien de dur Tarzan Zorro, Pancho Villa Triomphé des salauds, nous étions royalistes devant Garbo Nous devenions marxistes, façon gros Nos héros étaient des héroïnes qui mataient les machos. Je me souviens d'un vieux ciné dans le quartier de l'Odéon. Là-bas, pour deux fois rien, on se payait quelques navets chez du muet, tous les jouvés, tous les chaplings, le jour se lève, elles Poppin et Casque d'Or nous en mettaient plein le cœur, et c'était le bonheur. Seul dans son coin, un musicien accompagnait les drames et les comédies, si son piano jouait un peu faux. Aucun de nous n'en faisait une maladie. Jolie valse de grand-mère, Mazurka d'avant la guerre. Il connaissait tous les succès qui avaient fait pleurer Margot, cher musicien. Tout ça est loin, mais ma mémoire me fredonne tes refrains. Et je revois le cinéma. Où chaque jour se retrouver tous les copains Compagnons de ma jeunesse Je te garde ma tendresse Tous ces loin Mais jamais, 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 jamais Jamais, 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 jamais je ne t'oublierai Je me souviens d'un vieux ciné Dans le quartier de l'Odéon Là-bas, pour deux fois rien On se payait Quelques navets Ou les de dœuvre du muet Les amoureux y sont toujours Les écoliers Sèchent leur cours Pour y aller rêver D'amour, la vie N'est qu'un éternel retour
1: versão deliciosa da música do Choro de Ernesto Nazaré de 1910 em francês, na versão, na versão do francês Jorge Mustaqui. Na verdade, francês naturalizado porque o Jorge Mustaqui era um cidadão do mundo, na verdade. Ele nasceu como Giuseppe Mustaqui ele nasceu em Alexandria, no Egito, vindo de uma família judaica de ítalos gregos.
2: Interessante, né? Tem, né? Sabe que tem, tem outro grande... A comunidade judaica na, no Egito é importante, tem o um grande cantor, Gilbert lembra é o brasileiro. Que é, também, que é o Egito. De do Deus, Deus, exatamente. Vamos
1: dizer que o Mustaki é uma, 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 uma espécie de Gilbert é. francês. É. 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 Exato. Embora com muito mais impacto na música francesa do que o Gilbert na música brasileira. É, o o, o Mustaki era um cara bonitão, assim, ele tinha. Ele era um galã que usava, ele tinha uma. Um pouco aquela coisa, entre aspas, exótica para o francês. Ele foi morar em, em Paris em 1951 já para seguir, tentando ser, seguir a carreira musical. Ele era muito fã de Edith Piaf, com quem ele era jovem. Edith Piaf era uma veterana. Ele teve um, um tórrido affair oh. com a ídola Edith Piaf e ele era bonitão, ele já usava barba, um cabelo mais comprido assim, ele tinha aquela coisa do intelectual parisiense, ele viveu aquela época de ouro, o glamour, dos anos 50 e dos anos 60. E ele tem uma relação muito boa com a música brasileira aqui. Ele também tem uma versão de Águas de Março, que chama O de Mar, se eu não me engano, meu francês é péssimo, eu não falo francês, só falo Vou vous Vou Coucher igual aquela música que tinha do filme. Mas o Jorge Moustak era excelente cantor, muito importante, ele tem essa voz mansa que tinha uma pegada de Bossa Nova, por isso que ele, ele, ele cantou algumas músicas da Bossa Nova, e ele deu um tom especial pra essa música, pra esse choro brasileiro de 1910, cuja letra, tem, tem duas ou três versões pra letra dessa música. É, é, a mais famosa delas é do Vinícius de Moraes que ele colocou nos anos 60, já pós morte do Ernesto Nazaré. Que a, a ideia do Ernesto era por que a busca chama Odeon? Odeon é um nome, nome tradicional para cinema. É, é, no começo do século, no começo quando o cinema estourou, você ia ao cinema não só para ver o filme, mas sim shows, orquestras. E o Ernesto Nazaré ele tocava no cinema no Rio de Janeiro, o Odeon que era, tinha um show dele, ele fazia o show eu tocava o piano e depois as pessoas viam o um filme então esse era o passatempo, era, não tinha rádio ainda, então era uma coisa muito diferente do que é hoje e, e o, o primeiro cara que fez a letra, o Baldo Maurício ele, ele colocou uma letra pensando um pouco nisso, é, ai ah, que delícia daquele tempo que a gente ia no cinema Odeon e via o saudosismo do, do, daquele tempo que dialoga muito com a música do próprio, com a versão em francês Jorge Moustache, a mesma coisa, ele pega um cinema chamado Odeon, a gente ia lá para ver os ator de XYZ, a gente ia se divertir era uma bagunça, então tem uma coisa bastante nostálgica nessa versão é, a, a letra do próprio Vinícius de Moraes não é tão, não, não foge tão disso também, fala dos tempos antigos como era bom ir ao cinema Odeon uma versão gostosa e agora a gente vai da França a Itália com Fiorella Manoia e Ivano Fossati cantando O Que será e Chico Buarque de Holanda.
0: tanto i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati, e nella fantasia degli infelici, che sta nel dai e dai delle meretici, nel piano derelitto dei bambini, ah che sarà, che sarà, quel che non ha decenza. Mai ce la farà, quel non
6: Quel che que non ha governo nem mai ce l'avrà, quel che que non ha
0: vergogna nem mai ce l'avrà, quel che que non ha. vergogna né mai ce l'avrà quel che non ha giudizio
6: Ah che sarà che sarà quel che non ha governo né mai ce l'avrà quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà quel che non ha giudizio.
1: Caio Quero, ouvimos a versão... Alfa FM, em italiano, para a música de Chico Buarque de Holanda, que ele cantava com Milton Nascimento, o que será um dos grandes clássicos dele. Fiorella Manoia e Ivano Fossati, 1989. E aí aquela reclamação que eu faço em todo o programa, aquele teclado, aquele clima meio lounge. Nos anos 80 fizeram
2: Exatamente. mal para a música
1: mundial. É, que você ia no Maxu de Plaza, com o seu Miura, botava essa música no tape do Miura... E aí pedir um drink com o Diego Guarda-Chuvinha Obviamente tinha que
2: carregar o toca-fitas lá com Quer aquela cara, malinha pra ele. Não ia deixar lá no jardim, Vinha assim, o toca-fitas carregava depois Exatamente, <risos> não, não ia deixar no Miura
7: isso
1: E a gente ouviu essa versão Alfa FM Barrantena 1 da, da música Fiorella Manoia é uma cantora <risos> relevante do, 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 Dos anos 70, 80 especialmente Também um pouco dos anos 90 Na Itália, ela que é, que é romana não sei se você sabe, Caio, que é Roma, é a Jundiaí da Itália. Ah, é, ah, é uma cidade foi... com muita tradição. Uma ah, tá né? antiguidade muita... já. É, <risos> exatamente, uma coisa... É, é, tradição musical, inclusive. E o Ivano Fossato também é um, é um cantor importante. É um grupo aqui que começou muita carreira e fez muito sucesso no festival Sanremo que que já nos anos 70 e 80 e como a gente falava aqui no intervalinho é, é, muito do, dessa música já uma, um direcionamento da música italiana porque ela virou ela tinha uma canção muito a canção italiana era muito criativa a partir dos anos 80 em especial ali é, ela virou meio que a mesma coisa tudo é Laura Pausini tudo tem essa pegada é, a Laura Pausini da fama
2: Inspirou o Chico Buarque muito, né? Interessante sim, sim. isso. O Chico Buarque bebeu muito dessa fonte aí, sim. mas depois, ó, foi. Isso. Eu
1: lembro que a relação da Itália com o Chico Buarque, o Chico Buarque, ele fugiu da ditadura em 68 ou 69, acho que 69, agora não vai me falar, hum. pode ter sido 70 até, mas ele fugiu da ditadura, porque o, o bicho pegou, o, o Caetano e o Gil foram expulsos do país, e ele foi morar na Itália. E lá ele lançou discos e viveu como músico. Ele, e o Toquinho, lá tocava, fazia um, um, músicos mandembes, eles tocavam em vários lugares. E o Chico falava italiano muito bem, fala, fala italiano muito bem, e lançou discos italianos. Ele fez músicas com Ennio Morricone, Exato. que é o grande mestre italiano do, das três sonoras de cinema. Enfim, o, o Chico tem uma relação excelente com a Itália, ele, ele é famoso lá, portanto, a versão italiana da banda tocou nas rádios lá, que foi uma, um enjoou inclusive, Mas é isso, o que será, que será, que vá nos suspirando nele alcove, que vá nos sussurrando em verso estrofe. É praticamente a mesma versão exato, da música exato. cantada em italiano. E agora a gente pinga de volta para a França com Henri Salvador.
3: De choix, question de choix, peut-être question de Je suis tout le temps la laisse au Je suis que moi, celui qui, qui sur la vie. Question de choix, c'est toujours moi qui décide. Bom dia todos meus
2: Fernando Vives, Questão de choix. Questão de escolha na voz de Henri Salvador. 1981. Num single que ele lançou, que chamado Questão de choix, que é dessa música mesmo aí. Uma versão de Nada Mais, Nada Menos, que Rita Lee Roberto de Carvalho, Grande Lança Perfume. Tinha sido lançada um ano antes. É, é interessante que a gente falou no programa da Rita gente Lee, falou. como essa música estourou no mundo inteiro. E aí tinha uma danceteria lá em Paris que. que... Que, tava, que, que era uma, seria mais da moda. E aí, o pessoal do Daily Mail, esse tabloide do, horroroso da, da Inglaterra aí, flagraram o Príncipe Charles é, can, <risos> dançando ao som dessa canção em português, da, da versão da Rita Lee mesmo. E aí ele falou, perguntaram, mas que música é essa? Não, essa mulher é a minha can, cantora favorita. Né? Era uma moda em Paris a, a canção Lança Perfume da Rita Lee. E aí, em 81 um anos depois, o grande Henri Salvador gravou essa versão. Muito simpática, muito dançante, né? É uma página ainda boa dos anos 80. Ainda tinha um. Tinha uma, uma. um diálogo com os anos 70. Então aí tem uma coisa mais. Não, é, não, não tinha resvalado para esse, esse brega aí que ficou. Henri... Só um adeiro que. Nada menos Príncipe Charles do que italiano. Pois né? é, né? Pois é. É engraçado diz... como as coisas mudam, né? Por Mas, si. enfim, Henri Salvador, que é, é, é francês, na verdade, ele é francês porque ele, ele nasceu. Ele é nosso vizinho francês aqui, porque ele nasceu na Guiana Francesa, que é um departamento francês, é um estado efetivamente francês, território francês aqui dentro da... Não é, 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 não é mais uma colônia, digamos assim. É uma parte da França aqui, do lado do Brasil. Ele nasceu aí e foi para a França e se tornou um, grande, um, grande, um dos grandes nomes da chanson francesa. A ponto de... Ele, ele, ele era tão famoso que... Olha que coisa curiosa. Em 57 ele gravou uma canção chamada Damon Hill" é, e essa canção o Tom Jobim falava que essa a, a canção inspirou ele nos arranjos que ele fazia da Bossa Nova. Olha, Olha como a, a cobra que morde, volta, o, né? morde o próprio rabo, né? A coisa se fecha. Ele morreu lembrando que ele morreu em 2008, o Salvador. que é o e ele foi um dos grandes, esses, dos grandes nomes da, da canção francesa. Uma vez no, na Segunda Guerra ele já um pouco antes da Segunda Guerra ele fez uma uma tour é, pelo, 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 pela América Latina tal e já, então assim ele ficou muito conhecido no Brasil também e ele chegou a passar quatro anos no Brasil durante a guerra meio, meio fugindo da, da, do que estava acontecendo lá na França quando acabou a guerra ele voltou e nunca mais voltou para o Brasil ele voltou nos anos 2000, pouco antes de morrer para gravar um disco em que ele teve participação do Caetano Veloso ele tinha ele é, ele é muito ele influenciou a música brasileira ele foi influenciado como a gente é, viu aí ele teve esse diálogo Pra quem não se lembra também, na né, grande canção do Caetano, Reconvexo, que ele sinta várias pessoas, inclusive, Andy Warhol, ele também lembra que fala que não sentiu o swing de Henri Salvador. É, Henri Salvador, então, é esse grande nome da música francesa aí, cantando Rita Lee e Roberto de Carvalho, Eu, eu, confundo, eu confundo
1: o Henri Salvador com o Patrick Hernandez. Que é o cara do hit Born to be Alive Que é o mais disco assim Mas, então, Esse, uma esse, esse eu não, não conheço esse você, não me Com certeza Born to be Alive é uma música que você já ouviu <risos> Provavelmente Aquelas ser que fizeram muito sucesso em algum momento do passado é, E agora a gente vai Para o rock argentino Do Ataque 77 <risos>
3: Siempre comigo, aunque eres um homem, aún tienes o alma de um niño, aquele que me dá sua amistad, seu respeito e cariño. Recuerdo que juntos passamos.
1: 77, Amigo, música conhecida do Robertão Roberto Carlos, no som da banda punk de Buenos Aires, Argentina, formada por Mariano Martinez, Luciano Scalione e Leonardo de Checo, no mesmo disco que eles fizeram, um disco é, é, do ano 2000, que foi um disco meio que repercutiu que até no Brasil um pouco, é, 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 e que foi... o. Os All Soul, mais, eles começaram com uma formação mais, mais punk rock, fazendo covers de, 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 das bandas punk, eram fãs de Ramones, etc. E aí nesse disco de 2000, meio que eles já fizeram aquela passagem um tanto mais pop. Eles tinham inclusive uma versão da música Perfeição, do Legião Urbana, chamada perfeição, perfeição, <risos> No meu espanhol não é essas coisas, assim
2: como todas as minhas outras línguas. <risos> Eu também incluía, no meu caso, português, inclusive. Mas enfim, mas é engraçado, tem essa é, é, tem esse diálogo com essas bandas punk que gravavam sempre essas coisas meio bregas, né? Tipo, o, o Sex Pistols gravando Frank Sinatra, né? My Way também, é, né? o próprio é. Ramones, né? Exato. Gravou, também. Né? É, exatamente. É. É. Tem,
1: é, é, é uma passagem que acaba fazendo quando, quando essas bandas envelhecem, eles acabam... Coisas que eles combatiam, eles acabam entendendo que também era legal e fazendo uma versão nova disso. Será que eles acharam o Robertão legal? A, o, a fase rock do Robertão com certeza <risos> sei, eles acharam sei, sei, legal, não. né? Tô
2: zoando. Eu, eu gosto muito do Robert, com certeza. Sei, né? <risos> a gente não falou de cachorro e é. dessa é vez, verdade. né? É <risos> verdade.
1: Mas enfim, é engraçado, a Argentina evidentemente, pela proximidade do Brasil, eles ouvem música, muita música brasileira, mais do que a gente ouve de música deles, o que é um absurdo, inclusive. né? É, é, eu quase coloquei aqui Los Pericos, é, é, tem uma versão da música do, do, do Saimundos, que é a mulher de fases que eles fizeram, que é excelente, ah, é, do... é, acabou caindo na triagem, lá mas, mas procurem essa versão que é muito boa. E tem, tem toda a relação, especialmente nos anos 80, os Paralamas do Sucesso, Sim, em especial, que tiveram a relação com o Fitopaz... Com, com o próprio Los Pericos e, e, e teve esse diálogo importante ali naquele momento que não tinha, sei lá, desde os anos 30, 40 que um é tango que voltou nos anos 80 mas a gente, a gente não faz muito esse diálogo eles prestam muito mais atenção na gente do que a gente nos argentinos infelizmente e para
2: terminar agora a gente vai com o rock alternativinho a bandinha indie do Fire Pois é, a Kate Fire, quem diria, né, Fernando Essa me surpreendeu também. Me surpreendeu muito. A gente vai ouvir a Kate Fire, que é essa banda aí muito popular no momento, né? É uma banda indie formada em Montreal, no Canadá. E donos de grande sucesso, eles, eles, eles são uma das bandas novas de rock, de rock que mais repercutem hoje. E em 2005 eles fizeram essa versão... É, de ninguém mais, ninguém menos que Ari Barroso, né? Como esses mundos se encontraram, né? É a muito... beleza da música é isso, né? Exatamente, ela vai e volta exatamente. E se, se reinventa. Exatamente. O, o, eles vão, a gente ou vai ouvir a versão deles agora que de, pra Aquarela do Brasil, que em inglês chama se chama-se Brasil apenas, ou Brazil. É, que foi uma versão. É uma versão, na verdade, bem antiga, já foi gravada por muitas pessoas, na verdade. É, a, a, o que aconteceu? O Ari Barroso compôs essa canção em 1939. Para um, 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 um espetáculo que se chamava Jujus, Jujus e Balangandãs, que era patrocinado, ninguém menos... É por ninguém menos que Darcy Vargas, né? É, é, o o Ari Barroso é o maior símbolo esposa da... esposa do Getúlio. A esposa, a nossa primeira dama, esposa do Getúlio Vargas, que e, o, o Ari Barroso é o maior símbolo dessa coisa do, do, do samba, ou da música brasileira, sendo utilizada pelo, pelo Getúlio para a criação de uma, de uma identidade nacional. O Getúlio utilizou mesmo, assim. E o Ari Barroso entrou nesse jogo com... com muito, muito gostosamente, pro bem e pro mal, né? Tipo, também tem uma, uma parte boa nisso aí. Mas... É, Aquarela do Brasil, que é quase um hino alternativo aí do Brasil é, criado em 39 foi feita para esse show aí é, em homenagem é, patrocinada pela Darcy Vargas o que aconteceu? essa música não teve muito sucesso na real é, ela foi ter sucesso um pouquinho anos depois quando o Walt Disney ele fez o o, o, o filme Saludos Amigos, né? que foi o, Saudações Amigos, se não me engano é o, é o...
1: eu em português eu não vou lembrar agora mas era alguma coisa assim
2: Pois é, agora não vou lembrar. Mas. É, e aí ele incluiu essa música no filme que tem o Zé Carioca, e na verdade assim, é um filme é, no final, no meio da. ainda no, durante a guerra, quando escreveu essa política de boa vizinhança, quando os Estados Unidos quiseram se aproximar dos países é, latino-americanos para, para justamente para levá-los a.. a, a, a numa, numa, numa estação de soft power aí, enquanto a guerra se travava na Europa, você trazia os latino-americanos aí e t... criou o seu personagem Zé Carioca e se incluiu a música Aquarela do Brasil já na versão em inglês, Brasil, que foi o que a gente ouviu agora, que vai, vai ouvir agora uh, em seguida. Tem uma questão de pastiche aí, né? Sim. Mas é uma. É, tem uma coisa claramente meio antiga, meio saudosista no, no arranjo que eles fazem, mas ficou muito interessante. É, tem duas coisas pra dizer sobre isso. É, primeiro, não sei se você sabe
1: que o Zé Carioca é inspirado num jundiaense, o José do Patrocínio, <risos> <risos> que é verdade, que tem uma Pobá, das teorias. É,
2: porque eu, eu, eu não sei se muitos os, os ouvintes talvez não sabem, mas Primeiro, quem se nasce no judeiro chama Carioca, não é? Não, é? não, porque, não porque, é, porque assim, eu não tô entendendo. Essa história
1: é de verdade. O cara tava lá, um dos, dos criadores que desenharam o personagem, foi inspirado num cara chamado José do Patrocínio, que era de Jundiaí e que tava lá nos Estados Unidos. Então tem todo um contexto realista disso. Ah, bem ele vem ali. A segunda versão. E a segunda é. coisa que eu tinha para dizer que é, o Ari Barroso, ele foi por muito tempo cultuado, até os anos 70, até como os anos 80, ele era cultuado como um dos grandes nomes da música brasileira. E faz 30 anos, pelo menos, que ele tá muito embaixo. Exato. Eu Acho que é um nome próximo, assim, que em breve a gente vai ver de novo Exato. a volta de Ari Barroso. Bem lembrado. Porque ele é um compositor muito grande em coisas fantásticas. A gente tocou aqui na, na, na Baixa dos Sapateiros, ele tem isso, ele tem o, 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 o Rancho Fundo. Ele é um cara, um compositor muito, realmente, um... Sim, um, sim. Um, ele foi um dos criadores da música brasileira, sem dúvida. É, exatamente. Ele é um cara a ser recuperado ainda. ele Não foi recuperado nas últimas décadas, como muita gente já foi. Sem dúvida. Então vamos aí de Arcade Fire Brasil. Encerrando o Travessia. Obrigado pela parceria, Caio que Quero. Obrigado. Obrigado, Leandro e a mim. Um abraço.
2: Um abraço.
3: Brasil. Our hearts were entertained in June We stood beneath an moon And softly whispered one day soon We kissed And clung together then and Tomorrow The day of the morning fell me miles away With still a million things to say And now, as twilight one thing that I'm so proud Return to